0: Och välkomna till Elektrikerpodden Tack så mycket Peter Vi har precis avslutat måndagens avsnitt Ja Grymt avsnitt, vi hade Solkompaniet på besök Två fantastiska killar, Peter och Lars De har varit med i solbranschen och faktiskt utvecklat mycket av det som vi står på idag När det kommer till solenergi och solpaneler, installationsregler så, så 2000... 20 års erfarenhet nästan va? Ja, men 2002 startade de och har påverkat genom regler och lagar. och
1: ja, liksom... till, till det det är idag och de det. fortsätter ju vidareutveckla och de, alltså de har varit med om allt och utvecklar redan... Nu de här stora lagringsparkerna Som ska fungera som en hjälp Till det stora elnätet och allting Så det ja. här är ett avsnitt som ni inte vill snabbsborda.
0: Nej, det kommer bli långt så det kan vi förbereda det på. Ja. Men eh, vi, vi tyckte det var så pass bra och det, ni kommer
1: in med väldigt mycket bra frågor Lyssnar också mm. via teknikforumet. Så de som vill vara med och påverka vad vi pratar om i de olika avsnitten, gå, med, eller gå in där och bli medlem. För elektriker av elektriker. <laughs> vi har en fortsatt kampanj med Elinfo. Ja, Elvis. Skitkul. Alltså de är ju med oss här och de vill ju stötta branschen och tycker att det är lika roligt som oss att komma ut med bra information och sova så nu får man precis som förut så får man alltså två extra kostnadsfria månader plus att man får elinstallationsreglerna handbok 444 men nu är det ju inte elbilsladdare längre utan nu är det sol så då skickar de alltså med handboken 437 solceller, råd och regler för elinstallationer alltså det dunder. och allt ni behöver göra det är att bli nya kunder. Gå in på deras hemsida och skriva EP Sol. Hur svårt stora då ska det vara? Nej, EP-sol. Det är... ja. Och ta det här erbjudandet. Det är så alltså, dunderbra. Grimers... In och eh, lyssna nu ut. För er som inte har fattat det så finns vi även
0: på, på Facebook och Instagram. Mm. Så in och följ oss där så får ni uppdateringar om Lite det här borde så där. Ja, ha en bra vecka allihopa. Hej och välkomna Solkompaniet, Tack. Tack. Lars och Petter.
1: Stämmer bra. Soliga halsningar från soligt Göteborg. Och soliga kalsar blir det. Underbar med Värmlandsdialekt ja. på det. Ja, ja, men det behöver
2: vi ha för det har vi inte haft där så länge. Så vill nej. du ta den, Peter? Nej. nej, jag är värdelös på dialekter. Jag kan inte ens min egen som borde vara göteborska. <laughs> men den är lite otydlig faktiskt. Ja, nej, men vi pluggade ju i Linköping ett tag tillsammans. Jag och Lars. Ja, jag tror förstövalt. att det var. Och sen bodde jag tre år i Stockholm. Och sen så är ju många kollegor också, inte göteborgare, så det blir liksom inte så utbrett. Du är sundetrasad. Ja, det, är det kan man säga. Ja. Du är lite rotlös. Jag har ju ja. bott i Skövde till och med. Oh, så jag oh. skulle ju kunna, ja precis. Min morsa bor i Törreboda. Ja. Oh! Ja.
0: <laughs> Skövde, var det, som inga <laughs> ja, det var som ingen behövde. Jag kan ligga något i det. Ja. <laughs> Nej men eh, svinkul att ha er här. Verkligen Solkompaniet, alltså, ja, vi, vad, vad är mer mina... aktuellt egentligen än ja. sol? Vi försöker kombinera att liksom, se till det tekniska och lite affärsnytta också Hur man ska tänka som enskild installatör Det är mm. det vi försöker producera här i podden Lite allmän uppfattning
1: Och att vi hjälps åt i vår bransch Att vi inte bara ska kriga mot varandra utan även ge varandra tips och tricks och kunna prata på de här eh, Grosspauserna eh, när man sitter och dricker kaffe Bredvid varandra. och inte mm. bara säga att det här Är jävligt mycket nu <laughs> <laughs> Ja men det är ju så konstigt alltså, jag vet inte hur ni
0: upplever det Men eh, ni, ni har ju varit med så länge Sen 2002
3: mm. Lars jag, Absolut, nej men jag menar det här är ju Att eh, vi har ju det som Vi har tre ledord kan kännas lite eh, värst kanske, men, men Öppna, drivande och tillsammans Så öppnar ju vi var med från 2002, eh, har varit med och drivit den här branschen länge och vi har behövt utbilda många på vägen och mm. dela gärna med oss. Så att vi, vi ska göra vårt bästa på, på era frågor får vi se.
1: Ja. Ja. Jag är jättenyfiken eh, vart det hela började. Hur länge har ni känt varandra? Sedan
3: 1997 tror jag. Ja, det stämmer. Vi började i ja. Lundköping
2: och pluggade på naturvetenskapliga fakulteten. Ja. Tror, nej, tekniska fakulteten, men vi läste naturvetenskap, inte ingenjörsutbildningar. Aha, jag läste okay. till biolog, biolog och Lars skulle bli fysiker. Och där lärde vi oss att jobba tillsammans och vi märkte att vi liksom hade ett jädra driv i att driva projekt och att det var roligt. Uh-huh. Och jag kom fram till att jag kan ju inte jobba med djur egentligen för det finns inga jobb med det. Och det, roliga är ju, det roliga är ju att jobba i projekt tillsammans med andra människor. så Jag flyttade uh-huh. till Göteborg och bara på handels. och Lars flyttade till Stockholm och började på KTH och doktorerade på energisystem. och ringde då och sa vi ska starta ett företag. Ah, Så alltså ni är båda doktoranter? Nej, jag I pluggade bara vidare
3: Så ja. jag har två stycken examen Han gav Sen upp vi... tidigt, men, men jag körde på <laughs> <laughs> Så
2: att,
1: äh... han, han körde på spets Jag körde på bredd ah, okay, ja. Ja. <laughs> Och kompletterade varandra bra ja, För bara det, biologi och fysik mm. Det är ganska två separata eller? Ja, vi har inte läst en enda kurs ihop Nej, även
2: om vi pluggade ihop Vi <laughs> ja. bodde i samma korridor Och satt bredvid varandra och läste Och det satt ni och kika på varandra Ja. <laughs> Men okay. vi, hade, vi, hade, vi hade en kurs som var Eller en föreläsning vi var på samtidigt båda två Då var ju, Det var Thomas Kåberger Som sen blev generaldirektör På Energimyndigheten som var gästföreläsare I en kurs som jag läste ja. Där han pratade om eh, Kärnkraft och energifrågan så då smet Lars, äh, smet Lars med på det för den föreläsningen två gånger 45 minuter. Ja, det kommer ju
3: fysiken in. Ja, absolut, Nej, men och där var ju också intresset för liksom miljö och hållbarhet och hela de här bitarna. Och sen så hamnade jag på, på KTH och började doktorera där höll på med bränsleceller och och vätgas och energisystem coolt. Tyckte ju att det var rätt coolt faktiskt, men, men kom också ganska snabbt fram till att ja, så är det ju en energiomvandlare inte en energikälla Så det är inte mm. jättemycket med omställningen att göra Även om jag tror att det finns plats för det där också Får vi se om vi pratar mer om det sen mm. uh, men, uh, men sen så jag höll jag också på lite med solenergi där uh, Den akademiska världen är också rolig Men, men det är inte jättemycket fart då och vi var ju vana med lite fart från Linköping Så då, då tyckte jag att nu, nu vill jag ha en fot i verkligheten Och så vill mm. vi få det här att hända Så då då ringde jag till Petter för jag visste att han var bra på att jobba Och skulle
1: göra precis som jag sa så att, eh. Petter har ju armar och ben
4: ja,
2: <laughs> 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 Stora öron Och liten mun
4: <laughs>
0: Jag skulle bara vilja säga Snabbspola fram lite För att eh, i, idag så är ju Solkompaniet Ni är ju, ni är ju rätt stora mm. det nu, Så att det ni startade 2002 var det, var det ambitionen om att bli Det ni är idag
3: eh, Alltså marknadsledande Ambitionen var ju att, att få sol att hända i Sverige Och vi fattade egentligen inte riktigt varför det inte, varför inte byggdes mer alltså att Det var, det var väldigt, väldigt dyrt men det var en fungerande teknik det är Inga rörliga delar, allt det här är ju samma Alltså tekniken då är i stort sett den samma som idag mm. Sen så kommer vi gå in på detaljer och då är det jättestora skillnader Men, men i princip då mm. uh, så, att, så att vi, vi tyckte att vi borde kunna få fart på det där Vi var lite unga och naiva och tänkte att vi, vi kör vi, vi ser om vi inte kan få Få folk att bygga mer sol så det... det var ju
2: ett, väldigt tydligt från vårat perspektiv också Att det behövdes fler som sålde detta mm. Alltså att man behöver vara där ute och säga Till dem som köper el Att köp solel Det är det som är modellen För att mm. även om den var dyrare Även om man då fick 70% bidrag Så blev det liksom en kilowattimma då, Kanske på 1,50 Kanske två kronor mm. Så är det ändå sådär att för de allra flesta Som mm. liksom investerar det där Så är det väldigt lite pengar mm. I förhållande till vad de lägger på att sätta sin logga på kollegiblock eller något sånt där liksom som man också har som en marknadsföringsgrej mm. så varför inte göra det på ett vettigt och smart sätt och vara med och driva utvecklingen framåt så att vi får det här att hända på större skala och i början var det ju när det första stödsystemet kom igång som började 2006 var det va då var det ju bara offentliga lokaler som fick stödet så då var det ju alltså det allmänna alltså våra kommunala bolag och mm. liksom sjukhus och den typen av aktörer
1: mm. Mm. och jag menar om,
2: om inte de gör det vem ska då göra det. Liksom? Precis. De behöver ju och det var ju så här, vi ringde ju alla energirådgivare i hela Sverige 270 stycken och försökte trycka på att liksom kom igen gör det här nu. Mm. Och så sagt så började det hända liksom.
4: Och
1: men där satte jag... du ju fingret också på, på att eh, ni, gör ju, ni gör ju inte privat eh, Ja vi har gjort några stycken men det är via Via eh, andra
2: energibolag då. Så att de har haft kontakten mot privatpersonerna.
3: Mm. Och det är ju också när, när du frågar vad var ambitioner från början. Menar, ambitionen var ju att, att få det att hända. Och jag menar, vi, vi, vi gillar ju att sätta ambitionen högt. och Vi satt ju liksom då och spåna om det fanns inom IA som International Energy Agency hade liksom redan då en... Task 13, eller vad man kan heta Där man gjorde tittade på, liksom, hur ska man göra man bygger här i öknen Och så försörjer man hela Europa Med du vet, mm. Mm. AVBs våta dröm, HVDC liksom, och länka, <laughs> liksom, över, över hela kontinenten Så, att, så att, jag menar Dit ska vi väl ändå, fortsatt jag menar, <laughs> Ja, det, det, det är liksom eh, Sen tänkte vi inte riktigt på hur man var bli uppeblir Och hur man skulle bygga upp ett företag Det, det fick vi lära oss under det
0: Men, Ja, blev svindlande Lång tid ni jag höll på nu <laughs> 18 år. Och så har det hänt så enormt mycket på den här tiden. Mm, mm. Och ni var verkligen med i starten av den tekniska utvecklingen för solenergi och har ju funnits med och hur man tar hand om den. Och så men har inte fått den
1: här skösen då. Det var på den tiden de byggde panelerna i Glava, liksom. Nej, mm. ja, men. Mm. Absolut. Då, då, och gällde var det? Mm. Ja, precis. Då var ni där. Mm. Och kollade på utvecklingen och. Vi hade ju samarbete med, med Gällivare Photovoltaics
3: eller tidigare SolarWorld som hade en fabrik där uppe. Och vi har även haft liksom ett väldigt nära samarbete där där vi har hjälpt till att kränga deras paneler runt om i Europa. Och så mm. så vi, har, vi, har, vi har
1: haft en fot även i produktionsledet. Då, så det har mm. varit. Är inte det lite coolt att det liksom var... Hade de inte 75% procent av marknaden eller något sånt här? Jo. I, till en början, alltså innan Kina... Totalt i hela världen.
2: Hela världsmarknaden.
1: Alltså, alltså, ju, äh, eller har jag missförstått det? det var
2: just det gäller valta, valtaik vet jag inte, men Solarwell var ju extremt stora här i Europa ja. eh, till en början. Men det gick ju rätt fort, alltså bara mellan de här, när man tittar på topp fem tillverkarna i världen för 18 år sedan och sen mm. så tittar du på topp 5 för 16 år sedan så har det hunnit hända en hel del. Ja. Till liksom. ja. Från början när man åkte ner på de här konferenserna ner i Europa, i Valencia och i... I, nere i, i Tyskland så var det liksom Väldigt stort fokus på Europa mm. Och sen så var det inte det längre Nej. Det var ju kinesiska tillverkare I princip överallt hela tiden
1: och det sjuka där va, på Då var det alltså 50% av kunderna Var i Tyskland också ja. Som jag förstår det så. För de fick något sjukt bra erbjudande eller?
3: Från de hade från ju, ja, ja de hade ju inmatningstariffer då ja. Alltså så att de fick ungefär 4 kronor per kilowattimme Vilket gjorde att investerarna Då såg att de fick tillbaka sina pengar på 10 år Så det ja. var en jättebra investering mm. Så att Tyskland är ju faktiskt det land som, som vi har att tacka för den här utvecklingen mm. Så alltså, de, de har både tagit kostnaden Och, och drivit marknaden Så, så att där har vi också eh, jobbat mycket med de relationer vi har haft med, med leverantörer i Tyskland och så vidare för ja. där har vi kunnat hämta mycket kunskap. Mm. Så vi har gjort åkt dit själva och vi har skickat dit våra, våra anställda på utbildningar och så här, och det har mm. vi fortsatt. Förlåt, mm. ja, okay. alltså det, Men det var ju
2: också väldigt roligt när man åkte ner och träffade de tyska leverantörerna och så eh, frågar man hur gör, hur gör ni när ni säljer solceller i Tyskland mm. Vi säljer inte, vi jobbar med ordermottagning ja. Det är vi ja. som är vana vid att sälja ja. Ni behöver övertyga någon om varför det är bra Vi bara skriver, liksom, levererar grejen Vi har inte en enda säljare här Vi är 400 anställda, men inte en enda jobbar med säljare Åh
1: oh, jädra,
2: ja, så är det Så kan staten ja. jobba
1: ja.
2: Ja, men ja, men Det blir kommer liksom till drivet Som det skapar i liksom. ja. Tyskarna är ju grymma också på att se mm. till att ha effektiva Kedjor, mm. men när det väl Kom till behandlingen av slutkund Så, där, så liksom, ja, vi behöver
3: inte mm. Och det där är ju fortsatt samma idag alltså att, att Sverige, vi, har relativt, alltså vi har hyfsade solingsrådhetsförhållanden Men vi har låga elpriser mm. Vilket gör att vi behöver faktiskt vara lite bättre Än de mm. andra för att nå samma lönsamhet I mm. projekten då. Uh, Så, att, så att det gör att vi, vi behöver liksom Tänka ett varv till Vilket vilket är kul och utmanande
1: då. Och i, I år har ni Ni har också en ganska hissnande siffra På hur många megawatt Ni är installerat i Sverige Man vill ta den det
3: är du som är
1: jag, var aldrig med jag sa typ att Du kommer lära
3: mig en ganska fort när har gått 20 år Det äh, men, men, äh, var en liten punch men... sidan. Keep them coming ja. Ja. Uh, Nej men, men uh, Absolut nej, men vi, vi ser att det börjar ta fart nu ordentligt och, mm. ja, men Just nu när vi pratar här så håller vi på att bygga Tre parker och, uh, på totalt 33 megawatt som, som vi har under konstruktion Just nu och vi, vi tittar ju liksom Intresset har ju verkligen
1: vaknat så att Det är ju så sjukt stort, hur mycket var det som installerades förra året, Under hela förra året? Det här är ju bra frågor som jag borde ha koll på
3: uh, Vi nådde ju, hela branschen Nådde ju under förra året till, till Första gigawatten installerad totalt I okay. Sverige, alltså 1000 megawatt ja. uh, Och förra året kanske det var Jag törs inte uttala om det här Kanske 200 megawatt och där. Mm. Det är ju liksom
1: en väldigt exponentiell
3: mm. tilltagande kurva ja. uh, Och den, den kurvan ser ju, ser ju bara ut att fortsätta
1: ja. Och det är så jäkla coolt, alltså, ni som har varit med på hela resan och sett den växa här för hur började den liksom? För ni började inte med Solkompaniet eller? Nej, för först hade vi ett konsul- hand- handelsbolag som ja.
2: vi drev bara jag och Lars tillsammans som utförde konsultuppdrag i princip. Vi hette Solenko HB, solenergi-konsulterna. <laughs> ah, okay. Jag hade precis lärt mig på andra att ja. det är viktigare när du väljer den du startar ett handelsbolag än när du väljer fru för att man är så oerhört <laughs> liksom, till varandra. Ja, ja. Solidariskt betalningsansvariga och sådär. Men det var mm. inga problem. Jag lite på typ honom. Mm. Sen så startade det, gick det ifrån till att bli det första aktiebolaget som hette. Switch Power och då var en tredje kille med Andrew. Eh, och, och vi gjorde installationer då i taket. Ah, <hör> Men hade ingen egen anställd personal som var elektriker så vi var aldrig en elfirma utan vi använde oss av underentreprenörer hela tiden. Då. Precis. Så då var vi mer som skanska. Och sen efter det så gick ju det omkull i Lehman Brothers-kraschen. Eh, mm. Så då hade vi bytt uppköpta av gäller var det fotovoltaik som hade köpt loss fabriken själva. Så det var inte en del av Saula längre. Och de, av olika anledningar så dök de. Så det var moderbolaget som gick i putten först. Och vi var ju deras säljkontor, med eller mindre. Så då gick mm. vi också omkull var på Lars ringde upp mig och bara Det här var ju guld, nu är vi fria Nu kan vi, nu kan vi starta upp igen ja. Så vi Jag har jag lite, varit lite mer tagen än Lars då I den kraschen för att det mm. var ju ändå sådär Vi var ju på väg till börsen och det var ju liksom lite grann ja, sådär Som det har varit i den här branschen Samma läge ja, som det är nu så har det ju varit förut Att det är så att nu, nu kommer det, nu kommer det mm. Det är alltid att nu kommer det Ja men nu kommer det <laughs> <laughs> men, så, så, så då, men i alla fall just den situationen så Du var det så, så väldigt
0: övertygande ut Peter <laughs> Hela ditt ansynstryck var Nej, Det är bara, att bara 33,
2: 33 megawatt är ju liksom, det, det som händer nu Det är något annat Nu är det en annan skala Nu är det på global nivå Det är inte bara tyskarna gör det Utan nu gör alla det Så ja. nu händer det verkligen Men i det läget när vi skulle starta upp igen Så var det ju en konkurs som låg bakom en Som vi ändå har frontat lite grann Så då gjorde vi den snygga manövern Att vi ringde runt och kollade med dem Som hade drabbats av det här Om de tyckte att det var okej att det fortsatte Eller hur de såg på det För jag kände att jag vill inte gå in i den här branschen igen Den är ganska liten Och så är det en massa folk som har liksom det är ju många småföretag som liksom jobbar ihop med en Och om de inte har fått betalt på grund av en konkurs Som någon tysk har ställt till med upp i så där Och mm. det är vi som ändå har frontat det så, Ja men alla var bara, det är klart att ni ska komma tillbaka. Det är klart mm. att ni ska vara med. Vi har mm. försäkringar och ja, men det där och allt. Liksom, att det blev sådär. Ja men fasen, vi gör det här. Då gör vi det här. Men den här gången, inga riskkapitalister. Mm. Men nu ska det vara egen personal. Nu bygger mm. vi det från början. Mm. Och sen till slut så behöver man ju ha riskkapitalister. <laughs> men, men, men ändå liksom att det ja. var mer grundade andra gången. Mm. Att det inte var någon exit utan vi skulle liksom vara imperiebyggare. Det var 2000 2009. 2009 ja. Ja. Mm.
0: Va, eh, vi har inte dratt
3: det, men vad är era roller på Solkompaniet? Vi är bara grundare. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men jag sitter som vice vd idag och jag ansvarar för vad vi gör med, inom stora solreparker. Mm. Dels där vi bygger och där vi, där vi utvecklar mark och, och de bitarna.
2: Och jag är ansvarig för miljö och tillstånd inom vår satsning Gigawattparken. Så jag jobbar liksom mot länsstyrelser och mot skogsstyrelser och så vidare för att se till så att vi får lov att göra parken. Och att Just. se till så att de ska bli så bra som möjligt ur biologisk mångfald, mm. ur matproduktion och så att vi liksom kombinerar elproduktionen med de andra värdena som redan finns på marken idag.
0: Shit vad coolt och, Ja och det, det är det här som gör det så jäkla häftigt För ja, alla er som och unikt. lyssnar mm. och Unikt ja I våran bransch så tittar man på alltså, Åker man ut på vägarna så står det sol det, 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 Sol det, det, Och det har dykt upp hur många som helst Och när jag är ute och pratar med kunder Installatörer och sådär så, så pratar man gärna om solinstallatörer eller solbolag eh, Som en hopp Folk, liksom. Det är lite som fiberbolag mm. nästan Men eh, hur dåliga installationer nu är mm. det Och det, det, alltid... det, det, det är där det landar liksom. mm. Inte det jobbet som eh, du står för Peter Nej. Att ut och påverkar myndigheter och, mm. så, Länsstyrelsen pratar du mm. med mycket och sådär, mm. För att faktiskt förbättra energiförsörjningen i Sverige Och tänka om alltså mm. eh, Komma med insikter Och om tio år så kommer det här Då behöver vi förbereda redan nu för detta. Jag jag hade ingen aning om det, att ett ett bolag som ni kunde jobba på det sättet faktiskt.
3: Och det har ju också varit en del av av vår DNA lite grann. Eftersom vi har varit med från början där branschen inte var så stor. Det var väl fem aktörer, vi kände alla och vi var med och starta branschföreningar och sådana saker. Så, så har vi ju hela tiden försökt jobba med att driva marknad också. Att ta ett bredare grepp. Och vi driver något som vi kallar där vi mm, Där vi jobbar för bättre liksom, villkor vad det gäller solel och hur, hur man ska installera. Vi driver ja, Solerskolan där vi utbildar. Eh, Vänta, nu bättre. drar ja, du med. Ja,
0: ja, det är så bra lite, så. grejer här. För det är det här vi ska få ut, <laughs> ut nämligen också.
1: Ganska snabba effekter. Chipley-jobb. Men förklara vad Soleilkommissionen innebär och hur
3: det kom till. Nej men Soliel- var ett initiativ som vi tog kanske 2015 tror jag. Och det var helt enkelt för att vi ville få in mer kraft i påverkansarbetet för bättre villkor för sol. Då. Mm. Så vi hade en branschförening som var jättebra och gjorde ett jättebra jobb. Men den var väldigt liten och hade inte speciellt mycket resurser. Eh, och då drog vi igång ett arbete med vår arbetande Johan Nell, som jobbat som vd på Teleenergi och som hade mycket bra kontakter. Så vi satte ihop ett gäng med, med ganska starka intressenter. Idag består den av Ikea, HSB, Teleenergi, Vasakronan. Mm. Då är de med och driver det här arbetet eh, Och vi skriver debattartiklar Och vi är på, springer runt på departement Och försöker få lyfta de här frågorna För,
1: mm. för bättre villkor för sol helt enkelt ja. Peter var inne på det förut Fulinstallationerna mm. Och där har ju ni eh, Ett stort ansvar Hur, eh, hur liksom Tacklar ni det och hur, eh, hur Tänker ni för, för att hjälpa branschen För ni är ju en del av branschen liksom mm. Nej, men vi,
3: vi har ju alltid jobbat med de frågorna också. Vi, har liksom, vi vill att alla våra anläggningar ska vara referensanläggningar. Och vi, liksom, vi har ju, som ni har hört, en långsiktig plan för det här. Mm. Uh, så att, uh, nej, men dels har vi startat något som vi kallar Soledsskolan. Mm. Uh, där vi utbildar då både montörer, projektörer och projektledare för branschen. Uh, och just nu tror jag vi har kanske 150-200 elever i den arbets. Förmedlingen är vår, vår, vår största kund eh, shit. Så, så, så det är inte bara internt utan det, är liksom, det här är... Nej, det är externt. Det är liksom för branschen, för att höja nivån på branschen. För att vi är ju liksom enhet, vi sitter såklart med i branschföreningen. Mm. Eh, vi lyfter de här frågorna på, på alla ställen vi kan. För att det är inte bara vi, det är ju liksom alla. Mm. Eh, och, och fulinstallationer eller vad ni kallar dem förstör ju för alla. Så att, liksom, det är, vi vill hålla den säker, vi vill hålla den... Eh, liksom, på alla sätt. Både liksom, det handlar både om taksäkerhet, elsäkerhet och liksom hela kedjan.
1: Precis. Och hur får ni med er i er då? Solhjälsskolan. Har ni olika experter inom de olika områdena liksom som kommer och stöttar? Eller hur funkar de?
3: Ja, absolut. Eh, nu har det ju varit ett, 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 ett intressant år. Eh, men det har också gjort att det har varit lättare att få med sig liksom expertis på alla de här områdena. Så, mm. att, så att absolut. Så att, äh, där jobbar vi med med breda frågeställningar. Nu skulle vi väl egentligen Johan då som, som är den killen hos oss som driver det här. Och som är väldigt duktig att här och prata med. Mm. Men han har ett väldigt, väldigt bra helhetsperspektiv. Där han faktiskt inte bara pratar om de här frågorna. Utan också det vi har varit inne på. Med, med hur passar det här in i liksom, energisystemet? Hur pratar det in i samhället? Vad gör vi för nytta? Liksom, mm. Precis. Helheten.
1: Men för de som blir lite sugna nu äh, där ute. Och som kanske vill sälja solcellsanläggningar. Men... Är lite rädd för att göra en ful mm. för att kunskapen inte riktigt finns där. Hur, hur kommer man i kontakt med detta för att liksom få kunskapen att börja sälja och montera?
3: Mm. Nej men Soledskolan är ett, eh, någonting som vi ofta då, där vi säljer utbildningar till andra KIH-utövare eh, så att säga. Så att det är ingenting som man kan ansöka hos, hos oss, men man kan ju ta kontakt med, med det här gänget och titta där. Mm. Och sen för installatörer som, som vill ha stöd och stöttning så tycker jag att då är det ju via vårt kursisbolag eller andra seriösa aktörer får man säga, att mm. göra det via samarbeten. Det är väl liksom en sån allmän rekommendation. Mm. Börja inte själv utan lära av någon som, som verkligen kan och kolla
1: upp dem. Det, mm. det, är, det är väl vårt. Tips. Då kommer tryggheten med det liksom Och installationen blir bra och trygg och säkerfalla. för alla Exakt, ja. exakt. Mm. Men vad står Solkompaniet för idag då? Hur, hur funkar det i er verksamhet?
3: Nej, men våra grundvärderingar är ju, är ju de samma som, som vi har haft hela vägen Och det är de vi bygger vidare på Men menar, tittar man på Solkompaniet idag så är vi, vi är ungefär 150 eh, medarbetare på Solkompaniet vi, vi har ju en... Ja men en, en unik bredd får man väl nästan säga ändå. Alltså vi har en konsultverksamhet, vi har en serviceverksamhet, vi har en grossistverksamhet, vi har en installationsverksamhet. Vi jobbar med stora solerparker, vi jobbar med påverkansarbete, vi har utbildning. Så, Vad fan, så,
1: är ju en egen bransch, solkomponier. <laughs> ja men det var vår ambition, det var ambition.
3: Absolut, absolut. Nej men så, 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 att, så att vi har ju, liksom, vi har ju väldigt, väldigt många olika roller, vi har väldigt många kompetenta medarbetare inom med olika fack. Så, ja. så, så att... Eh, det är väl så idag. Var... Ja,
2: nej, men det är ju precis så. Vi har ju alltid gillat att jobba med de grejerna där man känner att det behöv- Man behöver vara med och hugga i. Mm. Och sen liksom också det här med att Både driva branschen men också att vi ser att det finns möjligheter. Att det går att liksom vara med där. Att när vi sa att vi i installationsverksamheten inte vill göra villor. För att det, är, det klarar inte vår säljorganisation. Det kommer bli för bökigt. Mm. Så ser vi att jo, men det kommer sättas upp jättemycket system. Hur mm. servar vi den marknaden så att den blir säker och trygg? Ja, då har vi ett grossistbolag som samarbetar med Tysklands mest välrenomerade grossistföretag. Så att vi vet att det är kvalitativa produkter. Mm. Så att man kan stötta resten av installatörs-Sverige som vill göra villor. och Det är ju inte bara kunder där, utan de gör ju jättestora system med deras kunder också. Så att det är ju, har ju blivit till viss del en konkurrens med våran egna verksamhet. Men det spelar väl ingen roll. Ju fler, desto bättre.
1: Ja, men det är så coolt. Men 150 pers och ni skriker ju efter folk. Mm-hmm. Vad, vad, vad har ni för olika delar som ni vill fylla?
3: Nej, men alltså. Vi, vi, som vi var inne på så jobbar vi mycket med... Kommersiella tak och mm. eh, stora tak. Eh, så där har vi en verksamhet som växer och blir större och större. Eh, vi har ju de här solelparkerna som också blir större och större. Och, så att Vi har ju hela bredden om man tittar på, på elektrikersidan. Eh, och nu har vi också på parker så är vi ju tillbaka skulle jag säga. Eh, kanske 10-15 år. Att nu. Där är man pionjär igen. Då, för att mm. där, är inte, där finns det inte så mycket kunskap. Nej. I början var det så att man fick utbilda varenda nätägare om hur det här funkar och hur man skulle ansluta de här och, och varför och hur tryggt det var och så vidare. Och nu har vi kommit på parker, så har vi kommit på högspänningsidarna men då kommer det frågor om spänningsvariationer och reläskyddsinställningar och hur funkar det här när man bygger stort och hur ska vi koppla det här mot nätet. Så, att, så där skulle vi ju jättegärna hitta duktiga, kompetenta medarbetare som Hjälpa till att driva och utveckla den delen
1: för, för mig som är en installatör Som tycker att det är kul med sådana utmaningar liksom, och, och de här olika delarna I ett projekt upp, Uppbyggnad liksom, Fas som man säger så Det låter ju sjukt intressant Det, alltså, är, det. det... det, är, det är sjukt intressant ja. och, och det finns ju väldiga möjligheter här Att
3: både liksom vara med och utveckla Och påverka och, och ja, Inte bara väldigt... inom bolaget utan branschen. Ja, branschen mm. ja. Absolut Absolut.
2: Men Jag tänker också att det, är det som är kul med, alltså även om 150 är stort i branschen kanske men det är inte störst i branschen men det är stort för att vara liksom inom vårat segment så mm. är det ju små projektorganisationer så när man är med oavsett vilket skrå man tillhör så mm. sitter du ihop med en organisation som gör allt ihop. Mm. vi ritar ju de här anläggningarna mm. vi har liksom Johan Önell som gör påverkansarbetet, han springer ju omkring uppe i, i riksdagen och träffar riksdagsledamöter men hon han, träffade vid rummet också att mm. det liksom vill man, man kanske inte vill göra något annat Än att, att hålla på med Och dra grovkabel och tycker det är jäkligt kul Men mm. det är ganska roligt att på rasten Springa på de här människorna och ingå i det sammanhanget Och att mm. det är samma bolag Det tycker mm. jag själv i alla fall är väldigt
1: inspirerande Det är ett stort litet bolag Ja, ja, men är. ja. Nej, det, det, ja. det är kul
0: Men kan ni ta, ta något referensobjekt Som ni har framför er här nu Som är sådär stort och häftigt Och inspirerande för en montör Och,
3: och ja, involverad det Ja, men om, om, jag jobbar med de stora projekten Som jag pratar om dem då, så, så, nej, Vi har ett projekt nu i Sundsvall som vi ska bygga Som är 10 megawatt Och så har vi Sundsvalls elnät som, som våran... Vad
0: Sundsvall har de min sol eller?
3: <laughs> har du varit där? Nej men, det är, Nej, det inte. <laughs>
0: <laughs> Nej men det är ju vad men det är väl så eller?
3: <laughs> De har ju mindre möjlighet till, till sol. Där, Absolut, Nej, men ju, ju längre norrigt vi kommer desto mindre sol men det är, fortfarande väl, det är tillräckligt bra sol för att få till en, 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 en kommersiell anläggning. Absolut. Mm. Eh, sen är det visst det är bättre att vara i SE4, alltså område 4, än att vara i Sundsvall som kanske elområde 2. Då, eller något men det är ju men.
2: också sant att det är bättre att vara i Sundsvall än i Borås. Så, ja, att det, så att det, det är ju det här med solinstrålningen Att nära kusten är bra ja. det, Så är det Ja, 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 ja precis
0: ja. Bra men okej okay. och så där i Sundsvall i alla fall är det Där i Sundsvall
3: så ska vi bygga 10 megawatt och då har vi ju diskussioner med Sundsvalls elnät och Sundsvalls elnät nu kanske de lyssnar förlåt. Men, men mm. de har ju inte gjort det här förut så mm. de behöver ju också hjälp och assistans och då sätter vi upp och liksom, då ser vi ju dem mer som en projektpartner även mm. om de är liksom en beställare också. En, ja, precis. Mm. Så, så, så sitter vi och jobbar med dem och så tittar vi på och så gör de sina liksom, belastningsberäkningar i sitt nät och så får vi skicka underlag och så får vi så här, och, det där var en bra belastningsberäkning men, men vi ligger faktiskt inte på fullast 24 timmar per dygn som, som ni kanske vanar vana att räkna på en vanlig produktionsanläggning utan vi maxar en eller två timmar per dag. Så här ser det ut på vintern, så här ser det ut på sommaren. Vi borde nog kunna lägga in 7,5 megawatt här istället för 5 som ni har sagt. Mm. Aha, okay. och, så, och så får mm. man titta vidare på det och så, får man, och så tänker vi att vi vill ha fem abonnentstationer För att vi vill eh, liksom, eh, minimera kabeldragning mm. i parken Och hur stora ska de vara Men det är ju våra ah, shit, är ju Så, så spännande.
1: sitta och dimensionera dem Och så, ja. så har man en diskussion med dem Vad ska det vara för Men om vi lugnar oss lite då? Ja. <laughs> kan du inte gå igenom vad, Vilka är det som är med i det här projektet Från er sida Vad har ni för olika kompetenser Eh, från solkompaniet så har vi ju Först
3: har man ju liksom en projektutvecklingsavdelning eh, Som har varit med liksom hela resan för, för att ta det till för att sälja in projektet helt enkelt ja. Och i den så sitter det då liksom en, 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 Man kan väl kalla den en kamma alltså en kundansvarig mm. eh, och så sitter det en... en, eh, säljande, en säljande projektör. säljande okay. projektör. Eller en kalkylingenjör. Ja, är... precis. Som sitter och har ritat upp det här och gjort liksom alla preliminära handlingar och som man har haft och prisat efter och så vidare i, i den här. Eh, och nu när vi har gått över i projektfas då är vi väl en projekt upp på kanske 5-6 personer och då sitter det ju då både det här gänget som har varit med initialt såklart som, som, som har liksom funderat på det här och sen så sitter det ytterligare någon projektör det sitter en projektledare Uh, vi har med våra uh, kontrollansvariga för det här liksom, nytt Och vi behöver liksom, titta på helheten gentemot mm. kunden uh, Så att det är väl dem Och sen, så har vi ju, sen kommer det ju komma till då, liksom, arbetsledare, montörer, elektriker och så vidare allt
1: Ja men precis, för, för ni har oss. de olika uppdelningarna också ja. Projektledare, elinstallatörer, montörer
3: Ja, och då då vet jag inte, får ni rätta mig på lingon här Men montörer mm. hos oss är, är ju De som, som monterar upp panelerna mm. Så att säga Och så, så elektriker, ja, men det är liksom de som gör Allt elarbete Så mm. vi, har inga, vi, har inga, vi har ingen klassificering På våra elektriker, om de är Mm, mm, så precis. har vi grymma elektriker så har vi
1: jättegrymma elektriker ja, ja. <laughs> Nej men det är det som är mycket omdiskuterat också. För de som sätter panelerna Måste ju ha kunskap Absolut. Om, och, och, Men det, eftersom ni driver Solledskolan också Absolut. Så känns det som att ni ger de montörerna Den kunskapen Skäckligt. de måste ha mm. Så vi har ju internutbildningar På, på,
3: på, på de bitarna ja. Och så får de genomföra dem Och, och så skriver jag in dem i vårt egen kontrollprogram och kompetenskort och hela den där biten då. Så Exakt, absolut. Och där
2: har jag även nyligen elektrikerförbundet och installatörsföretagen kommit överens om hur man ska hantera just de här bitarna så att ja. de kan bli medlemmar i, i, hos elektrikerna, alla de montörerna också. Gick ut ganska nyligen. Ja, det är nu typ nu när vi tre, spelar in tre dagar sedan eller något sånt där.
0: Ja. Ja, något sånt. Eh, vad är det idag? 17 juni när vi spelar ja. mm. in. det
1: mm. Så det är ju också kul. Mm. Ja, att det löste sig. Okej, så ni, ni har volymprojekten kan man ju lugnt säga Med liksom en 10 megawatt anläggning på G här nu Är det den största? Nej, vi bygger 18 megawatt i Skåne också ja, okay. de, ja, ja, den kan vi ta en annan, en annan. <laughs> Men, <laughs> Ni har ju också andra coola projekt Typ Stordalens hotell. kan du inte berätta lite om det? Vad är, vad är det för något projekt? Ja, men
3: absolut, ja, men det är hans nya projekt vid Friends Arena då. Mm. Eh, och det är väl då eh, enligt utsaget i alla fall det första plus plusenergihotellet. Då. Mm. Eh, så det är också en typ av projekt som vi gör då, där vi tar liksom, ett större helhetsansvar och där, där det inte bara är produktion som är fokus utan både mm. estetik och liksom, mm. andra miljömål som, som är viktiga. Så, så den typen av projekt gillar vi också. För då är det ju en
0: elinstallatör inne också i detta och det är VENT och alltihopa. Men då kliver ni in och så gör ni bara detta och då jobbar elektrikerna med att driftsätta sen då. Så montörerna fortsätter placera paneler eller alltså sol... Ja, ja, precis. Ja, men alltså precis så att, så att elektriker- Kan man likna det vid ungefär en installation som sker på tak Ja men det kan man väl göra alltså att det är en, Själva en, momentet av installationen Är ungefär den samma. Ja, det, det låter det så mycket häftigare det, det, Men det, det kanske det. inte är det, ja, men det är ju, Jo det är det Peter ja, men tittar, ja.
3: man, tittar man på ett vanligt tak så är kanske liksom, Arbetsåtgången kanske 20-30% Av liksom, omslutningen medan På ett sånt här projekt så är det betydligt mer då, Så det ja. går åt väldigt många timmar Och du jobbar från Skylift och du jobbar, det, är liksom, det är andra moment, mm. bättre utsikt man ja. så, så att men rent tekniskt liksom rent elektriskt så, här, så ja. är, det ju, är det ju en
1: relativt vanlig sån där Absolut. Men man tar ner det där lite för mycket För jag menar, installationselektrik Ja, du sätter uttag på olika ställen i byggnaden liksom. Så det, att, det, att det är samma Det är ju samma grej ja, Tittar han på mig i man Du ska inte säga att det är ett sjukt
0: <laughs> coolt projekt Det var han <laughs> som började Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> men, men det
2: är ju, det är ju det. Men jag tycker också ja. att man är inne på någonting här Vad det gäller de olika Vilka delar som är med på ett bygge ja. du, har liksom, du har styr, och du har el, och du har bygg Och du har liksom hela det gänget Och så är sol med där Mm. Och så är det så här, bara, men Sol, var gör ni då? Så vi gör ju lite av allt det som alla ja, gör Och då men, ofta är det ju så att den, alltså Beroende på vilken personal det är som är på byggs från våran sida mm. I det enskilda tillfället Så är det ju eh, olika grupper som vi samarbetar med För mm. att få det här att bli så bra som möjligt mm. Och det är ju, eh, ibland är det ju förvånansvärt lite som vi har med el att göra på plats För de kanske bara har förberett en anslutningspunkt Eller lämnar mm. en slinga som vi bara skruvar på Och så är allting grönt med det liksom. mm. Och ibland är det jättemycket som man håller på att dividera fram och tillbaka mm. Vem ska göra vad och hur lägger vi upp det här Och <här> men det, det, vilka det är modeller var... man jobbar med Och så. Ja, så att det är ja, ju liksom... gränsdragningen Gränsdragningen ja. är ju superintressant Och det är ju också så att ja, ja, Har man varit på ett bygget vet man ju hur det är Att vet vad det är så har elektriken inget folk där så de är ju någon annanstans och så börjar de halka efter och ser det liksom. nu ser du inte Nej, är, lite, man det, man att är så att de jättemycket folk där. Så <här> ja. går det som fasen. Man säger det den åt det hållet då övertakläggaren i scen eller att, det ja. sådär, att man, det, det ju en, man kan välja att se det som att vi fasen och jobbar på byggen eller ser det mer så där att det är dynamiskt där.
1: Ja. Men eh, nu får du hjälpa mig Peter. Det finns anläggningar i lantbruk och så ja. så att du kan bruka marken samtidigt som ja. du liksom utvinner sol från den.
2: Mm. Agrivoltaics mm. är ordet du
1: söker Agrivoltaics
2: men, det, Sätt det
0: på minnet Jag kommer ihåg var alltså. ni hörde det
2: först Nej <laughs> ja. men det är hela poängen med um, om, Ur en lantbrukares perspektiv Så att sätta upp solceller uh, På ett ställe där du odlar mat Till uh, dina kor mm. uh, var, Så måste du fortsätta ha mat till dina kor Och det är mycket möjligt Eller det till, kan, kan till och med vara bättre Med uh, hjälp av solcellerna Vi har dock inte testat det en massa i Sverige än. Så vi håller på att driver ett forskningsprojekt nu med Mellardalens högskola där vi testar olika typer av paneler placerade i en vallåker för att se hur det påverkar både elproduktionen och produktionen av vall då, som mm. är det grovfoder, alltså hö till kor mm. för att se var man kan landa någonstans. Fördelen med man kan tänka, alltså det som driver att det växer någonting, det är ju sol och vatten, det är det som de behöver och lite koldioxid så binder de in och börjar skapa socker via fotosyntesen. Och det begränsande på sommaren i det här landet är ofta vattentillgång. Sommaren 2018 så begränsades skördarna av att det var för torrt helt enkelt. Mm. Då skapar ju solcellerna ett mikroklimat där under som gör att det avdunstar ja. inte på samma sätt. De skuggar visserligen. Så att om det är solljus som är de begränsande men då kommer du att få en lite mindre skörd. Mm. Men lägger man ihop både produktionen av val med produktionen av el så kommer du ändå få ut en större summa mm. än vad du fick med bara en av dem. Mm. Så det är tanken bakom agervoltaget Så att man liksom helt enkelt ska Vi sätter upp solcellerna men du fortsätter att bruka marken Du mm. fortsätter att skapa mat
1: Men hur, hur det, får traktorn plats under panelerna Eller blir det liksom fält så att man åker emellan panelerna
2: det, Man kan göra det lite, på lite olika sätt Beroende på vad man har för monteringssystem Dels ja. finns Det finns ju de här monteringssystemen som följer solen på en axel ja. Då är det liksom som en stång och så och den fram som är vippbräda mm. Och då, de är ju styrda av elmotorer Så om du då vill in och skördas så ställer du bara upp dem på ett sånt sätt Så du kommer in däremellan ja, ja. Eller så kan man sätta dem med bifacial Så att de har en yta åt båda sidor Så är de mot öst och väst Så då sätter du dem som staket egentligen Från norr till söder eh, norr till söder Och eh, kan köra med maskinen emellan då. Mm. Så att det är liksom inget eh,
1: Problem att anpassa det Efter de maskinerna som finns på gården Mm eh. Någonting som är jäkligt tätt nu också Det är ju batterilagringen och allting Och det samspelet Har ni någon sån anläggning som ni kollar på Eller jobbar med just nu? Ja, men vi jobbar ju mer och mer med det ja.
3: Och batterilager och aggregations, eller vad heter det, eh, aggregeringstjänster Och så vidare är superintressant mm. Och vi har gjort en del projekt Inom fastighetssidan på det eh, Det vi, har ni? Absolut ja. eh, som, som ingår då, eh, i, i liksom helhetskonceptet Och då kan det också vara att det blir större men med liksom, hela elektreringen av fordonssidan. Och, och ah, ja, 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 kaos. Hela <laughs> och det är ju intressant för många fastighetsägare att man tar ett mm. helhetskrepp där. Och sen tittar man på där, där jag är mest aktiv på parkerna så håller vi på att diskutera med energimyndigheten nu om att bygga en, vi kallar den en smart soledepark. Mm. Uh, så att då, då bygger vi en park på, på 10 megawatt, uh, eller vi vill bygga en park på 10 megawatt. Vi vill ha... Batterier och superkappar, eh, vi vill också jobba med styrningen av växtriktarna för de kan hantera både reaktiv och eh, effekt och så vidare. Då, så mm. att man kan, man kan bli en stödtjänst till nätet då. Eh, Ascoolt ja, coolt. ju. Ja. Och, och det är också så att det kan öka inkomsterna på parken då att då betalar svenska kraftnät föra de här stödtjänsterna. Ja. När man håller på med frekvensreglering kanske framförallt. Mm. Eller, eller andra typer av stödtjänster. Så att vår ambition där är ju inget mindre än att visa att en solcellsanläggning kan vara lika bra reglerkraft som vattenkraften
1: Exakt vad jag eh, tänkte på.
3: Shit var coolt. Och kan vi visa det, ja, men då fördubblar vi ju liksom kapaciteten på mm. vad nätet kan ta emot i form av sol. Så det är ju också att driva branschen och driva utvecklingen. Och det där är ju det där är ett riktigt roligt projekt. Eh, förhoppningsvis vi är vi i dialog med dem nu, och förhoppningsvis får vi besked här under mm. hösten och sånt där. Äh,
1: men eh. alltså, blir det av?
3: Shit vad coolt alltså det är ju... ja, Vi får ju supermycket positiv respons för det. Vi pratar med nätverkare ja. som är Eon i det här fallet ja, men De vill vara med i projektet Vi pratar med Rise de säger, ja, men vi vill också vara med och titta Så att det här är ju liksom någonting som, som är i ropet mm. ja, Nu är det dags att stiga fram <laughs> <laughs> Exakt <Ja. laughs> Nej, men så att det, det där är ju också en del av, av, av mm. Den här framtiden Vad det gäller liksom kraftgenerering med sol så Men har vi
1: tillräckligt med ytor i Sverige? Har vi det Peter?
2: Ja Ja, vi har absolut tillräckligt myter Man brukar ju säga att den här klassiska grejen Som jag alltid har sagt är ju att Det krävs liksom En yta motsvarande halva Gotland För att producera all El som vi gör av med på årsbasis. Nej, då tar vi det. Ja, exakt. <laughs> då vi Nu vi kabeln, kabeln lite ute, så <laughs> vi får Sprida ut över, över resten av landet. Men det är ju liksom yta är inget problem här. Nej. Det är klart att det finns vissa områden där det kan vara lite konfliktsituationer. Eller det, man kan ju titta ut härifrån bara så ser vi ju alla tak här som det inte är solceller på. Alla mm. de taken är inte lämpliga. För en del tål inte den extra lasten, en del är mot norrsidan. eller något sånt där. Mm. Men det finns ju tillräckligt mycket.
1: Vi fortsätter med våra tekniska frågor
0: som vi har fått från våra lyssnare
1: Ja, och det det är liksom direkt ifrån produktionen ute i vårt avlånga land Jättespritt Jag måste bara ge en
0: shoutout till våra teknikforum där du ställde frågan Billy Så där kommer vi fortsätta ställa frågan för kommande avsnitt när det handlar om teknik så där får ni
1: möjligheten att ställa de här frågorna till och påverka. experterna
0: Precis. och påverka.
1: Men första frågan är så här då. Måste man verkligen förhålla sig till hållfasthet av taket på byggnaden man fäster anläggningen i? Svar ja. ja. Och det är b- åt båda håll, både trycket och lyftet så att ja, säga.
2: Ja, det är ju vindlast och snölast. Så ja. du har en statisk last och du har dynamiska laster så det måste man förhålla sig till.
3: Hur långa svar vill du ha? För, att, för det, det man också kan säga är att det går ju att göra vissa saker med på liksom konstruktionssidan och sen så går det ju att visa på skötsel och så okay. vi, har, vi har ju haft tak som har som haft en sämre bärighet Men fastighetsägarna har ändå valt att installera solceller Och då istället behövt hålla bättre koll på snölasterna till exempel Och ah, ja, ja. sagt att mm. ah, men vi tillåter aldrig att det går blir över 40 cm snö på det här ja. För då är vi säkra då vi Men det är upp till fastighetsägaren att ta det beslutet mm. Och du som installatör måste informera eh, liksom, fastighetsägarna om,
1: om förutsättningarna Men är det en gross? Hjälper de till med sådana saker?
3: Vi har,
2: de har nog inte beräkning Alltså det här är ju en ganska specifik Kompetens ja. att vara statiker Så ja. det är det, det generellt sett så använder vi Även vi själva har nog inte någon anställd Som kan
3: det De, de, de hjälper ju till med referenser och vart man kan vända sig För att vi ja. har ju ett upparbetat Nätverk med konsulter ja, ja, vi, jobb, vi jobbar
2: ju med dem som dagligen sitter Och gör den här typen av beräkningar ja. Så det är både Rice och KV och de stora konsultfirmerna Som vi själva anlitar Förutom när det gäller enklare beräkningar Bara där vi lämnar ifrån oss vad det är för, alltså I en nybyggnation så ja. lämnar vi ifrån oss Vad vi medför för extra laster ja. Så det kan vi göra Och men så man är räknar vi på hjälp. själva konstruktionen Det får konstruktören mm. göra mm.
1: ja, Den kan vara lurig Och ta hjälp där Och det är ju bara att prata med kunden För det är ju kunden som får fakturan Men mm. det är ju en trygghet som kunde betala för Jag liksom. gillar den där meningen, ta hjälp ah. ah. <laughs> 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 Okej, okay. då, då har vi, går vi in på optimerare Där vill vi veta fördelar och nackdelar Med optimerare Ska vi börja och förklara vad en optimerare är Absolut. En
3: optimerare är en, en mojäng som man sätter bakom en panel eller två paneler som optimerar då outputen från respektive panel. Och mm. så kopplar man dem i serie till en växelriktare på en, en DC-buss som ofta har en konstant spänning. Då, mm. så att man och Vad är
1: det de optimerar mer exakt?
3: Uh, ja, men det är väl en jätteintressant fråga. De optimerar. De har då en, en, en egen MPP-tracker, alltså att maximum powerpoint för den
1: modulen under de solinstråningsförhållanden som den modulen har. Mm. Och då är det att den kan gå vidare istället för om, om den skuggas eller blir dålig så kan den Ja det här är ju superintressant
3: jag tänker att vi, vi tar väl lite långsamt Det här brukar leda till lite missförstånd ja. uh, Ja men så även en växtriktare om vi har en vanlig växtriktare där, där man har kopplat ihop en sträng med paneler på 22 paneler eller 24 paneler eller vad kan vara. Mm. Den har ju också en MPP-tracker. Den optimerar också outputen från panelerna på taket. Mm. Eh, sen är det så att en panel som sitter på taket den har ju bypass-dioder. Mm. Eh, det var ett teknikforum så vi har antagit de mm. det här. Alltså. Mm. Så de, och då sitter det tre bypass ofta på, på en standardpanel eh, och då med sektionerade kolumner på panelen. Så, mm. så, så, så de tar en tredjedel av panelen var. Mm. Är det så att man får skugga På en panel och en bypass-diod Går in eh, då, då går ju bypass-dioden in Och så går liksom övrig ström rakt igenom den panelen Så att de mm. förstör inte den panelen För resten av strängen då. Eh,
1: Så det är bypass funktion liksom. ha, ha, Har alla det så? Då? Eller är det frågan om billigare alla. och dyrare? Alla? Nej, ah, okay. alla Och de flesta är uppdelade i tre? De flesta är mm. uppdelade i tre okay. det,
3: det kan ha kommit fler Men, ja. men, men mm. de flesta är det Och en en optimerare då Som sitter på respektive panel Den kan inte optimera bort skugga som träffar panelen Okej Så att där en optimerare är jättebra, det är som, som nu ser i det här huset, men det här huset har ett brutet tak åt många olika riktningar. Mm. Och det skulle kunna göra att vi kan sätta en panel där och där, och där alltså som, som sitter åt olika håll. Mm. För då kan en optimerare, då kan man ändå koppla ihop dem på samma sträng för att de pikar inte samtidigt. Mm. Men skulle vi bara sätta på, på en homogen yta som alla är åt samma håll, då har inte en optimerare någon större funktion. Nej, så ur ej, ett produktionsperspektiv. För jag nej, tillägga. Mm. Sen så kan det vara så att det, det som optimerar tillför är ju eh, att man kan, man kan stänga av det på panelnivå och man får en koll på, på panelnivå. Då. Så mm. att det är väl liksom den lilla fördelen som
1: eh, optimerar för mig. Hur ofta sätter ni med och optimerar det? Så Nästan. ofta som
3: kunderna kräver
2: det.
1: Ja, man säga men, men, Och det
2: är. Jag har gjort <laughs> 20 sådana projekt kanske. Jag inte ja. av av flera hundra. Så ja. att vi har några stycken. Och det vi, 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 ofta är det ju att man har liksom gått ut med att i ett offentligt förfrågningsunderlag och sagt ja. att det ska vara det. Ja. Och så vill man inte ändra det även om man liksom har
1: kommunikation kring det. Precis. Hur mycket elektromagnetiska störningar orsakar solcellsanläggningar? Det är en väldigt öppen fråga, mm. men då är ju det här liksom en del som kan påverka det.
2: Ja, optimerarna ger ju, har ju gett utslag på ett sånt sätt så att bland annat polisens radiosystem Rakel att det inte har fungerat och okay. att radioamatörer som har satt upp anläggningar kan inte, får inte kontakt ut för att ja. de sitter optimerare på taket och så har vi våra vanliga anläggningar ja. där vi har bland annat här i Göteborg byggt på Draken Silvias barnsjukhus mm. Precis där de har den nya sjukhuset det helikopterplatta Så systemet skulle klara att en Black Hawk landar mm. Så den måste sitta fast Det får inte störa deras radiokommunikation Och våningen under så är det ju avancerad radioutrustning För mm. att rädda livet på akut-sjuka barn och då, så när man skriver under det kontraktet så ska vi garantera att ingen mm. av den här utrustningen störs. Mm. Så bara, ja, nej men det, verkar, det, det kör vi på. Och så dit med mätutrustning och kontrollera. Mm. Och ing, äh, det ger ju visst brust, det gör det. Okay. Men både undersökning på både strålande och nät eller ledningsburen mm. äh, störning så är det ju långt under gränsvärdena. Och det är andra saker som kommer in och stör från, från. Äh, master runt omkring och utrustning runt omkring.
3: Då. Ja, men jag skulle väl våga säga att från, från en, 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 liksom en bra installerad Anläggning med, med liksom bra komponenter Utan optimerade så har vi Ingen EMC-problematik alltså att vi, oh, Det är samma vi har byggt på, på, på Några flygplatser, Kalmar flygplats Där de också var utom ett, det är Var det där att titta och inga problematik Vi har byggt på, på nästan samtliga sjukhus i Stockholm mm. En mängd i på, på Huddinge sjukhus också Så där, inga problem mm. Så att, vi har till och
2: med byggt åt försvaret i Skövde Där de gjorde en testanläggning Som alltså? de lät FOI Forskare liksom söka på De, de sa att vi, vi kommer inte berätta vad vi kommer fram till För vi vill inte avslöja hur det störs Så där byggde vi också med lite olika varianter Att man tvinnade DC-kablarna Och satt in lite olika grejer för att se om det skulle kunna Få ner eventuell störning Och hur det påverkar olika radiovågor Och, så där. Ah, ah. och då var budet att Ni kommer att märka om vi bygger fler ah. Det är typ det enda positiva beskedet och nu fick jag höra häromdagen att det planeras för 10-15 anläggningar till. Så det verkar som att så länge det står, det var markanläggningar då så det ja. är inte på,
1: inte på själva förläggningen.
2: Men, men, men de
1: har ju radiomasterna runt om, i, alltså det är inte på något hus heller utan det är ju runt om. Nej men så de, de verkar inte heller vara rädda för ja. det är ur ett sånt radiostörningsperspektiv. Det var ganska betryggande ord. Absolut. Ja, vi känner oss trygga med det där men ja. det... För det är något som är ganska nervöst hos installatören att man liksom, Men då måste man inställa det rätt också alltså Plus minus. Det är, det och Det är det här där. med att och liksom vara verksam i en ny bransch
3: För att ja. besiktningsmän till exempel Är mm. inte alltid 100% trygga med det här nej, Så, att, nej. så att vi har ju fått tag i den här resan ganska många gånger Och vi hade den mm. nyligen också Där man, där man får diskutera igenom det här och, och mm. visa Och
1: där har vi faktiskt Elinfo Vet ni vad det är? Elvis Absolut De är våra sponsorer faktiskt Samarbetspartners Och där skickar de med just nu CK444 Och handboken för solcellsinstallationer Och så bjuder på två månader Om man säger EP Sol Jag upprepar Ep sol <laughs> snickspett. Jag vill lägga på min. Tid. Ja, hej du för Ja, nej men sjukt bra. Vi drar vidare. Och här är en fråga det här största skillnaden på olika fabrikat på just växelriktare var den här frågan. Men vi kan väl ta både solceller och växelriktare. Jag börjar med växelriktarna. Ja. Nej, men, men
3: det där är en klurig fråga Jag ska väl säga att, att liksom, jag bottnar inte helt i det Men, mm. men eh, vi jobbar bland annat med, med en kinesisk tillverkare som heter Sangro Som är en av världens största tillverkare eh, Vi har jobbat med de stora tyska tillverkarna, SMA, Fronis och så vidare ja, De är österrikare, Fronius Österrikare, ja, ja precis Halvtyska halv- ah, halv- <laughs> ja. eh, Och eh, och vi har också med, med våra, våra leverantörer då, IBC i Tyskland som har levererat ungefär 4 gigawatt SOS-system mm. eh, och erfarenheterna därifrån är ju att det finns skillnader absolut och då kanske de här, jag vet inte om det är rätt att klumpa ihop dem men, men tittar man på, på kinesiska tillverkare så kanske topologin är lite enklare, den har inte riktigt lika mycket funktioner som, okay. som de tyska som mm. de kanske inte kan göra alla stödtjänster eller de kanske inte har all kommunikationstjänster som, som de har mm. men de har ett lägre pris och en enklare topologi mm. men det kan också vara en liten fördel ibland faktiskt för att då är också fel något mindre mm. alltså att man får inte riktigt, så man lite, lite bättre track record på, på mm. fel frekvenser. Det är mer raka rör liksom mm. ja. Precis, precis. Så att
1: mer, mer liksom produktionsenheter än, mm. än, än ja. någonting annat Och typ en vanlig villanläggning funkar ju det väldigt bra då Absolut. Men det inte behöver Absolut. avläsas och optimeras och
3: Sen är det ju jättemånga som tycker att många funktioner är jättekul så att man får ju lyssna på kunden och se vad de vill ha så, att, så att det, finns ju liksom, det finns ju definitivt skillnader.
1: Men för vi har en fråga här också med inbyggda och externa överspänningsskydd, är inte det också på liksom olika växelriktare. Eller? Nästan alla växelriktare nu för tiden har ju
2: inbyggda skydd ja. i sig. Liksom, så att du får ju med skydd redan mm. i växelriktaren. Man får också komma ihåg att alla de här produkterna säljs på en världsmarknad. Där risken för problem med överspänningar via nätet på grund av oska och sådär. Är mycket, mycket större problem någon annanstans mm. än vad det här. Mm. Fronius fabrik nere i Österrike till exempel i Alperna som är sån högriskområde. De har ju en oskledare på varje meter där uppe på fabrikstaket. <laughs> för att det, det händer hela tiden. Det ja, alltså, ja. är de behöver skydda anläggningen mm. Det händer inte här hemma nej. Så att vi, vi pratar om det, att har vi varit med om att byta Ett sånt skydd någon gång, så bara nej det har aldrig hänt
3: liksom. Oj. Det, så att, Däremot har vi varit med Att vi har satt på vi har byggt på datahallar Eller ja. vi har byggt på liksom känsliga ställen och, då, och där man då har Ett befintligt skydd, mm. men då får man ju anpassa Anläggningen efter precis efter Har de ett grov skydd in liksom, mm. ja, men Då får vi och kommer vi in med nya saker från taket där ja, man då får man sätta igroskydd där. Med, alltså. Precis, precis. Ja,
1: men kolla verkligen hur det är i anläggningen innan och, och kraven. Ja,
2: men
3: det är ju lite sådär
2: också att om man köper en försäk- extra prylförsäkring när man köper en pryl fast man har en hemförsäkring som redan täcker det, ja, men då kanske man också sätter in ett extra skydd. För att mm. men det är en försäkring på något sätt, så att man byter det skyddet istället för att behöva skicka ett integrerat skydd som inte går att byta ut i en mm. växelriktare och byta hela växelriktaren. Men det är ju väldigt stor sannolikhet att det aldrig kommer att lösa ut. Att du aldrig kommer att behöva använda det.
1: Jag vet, de anläggningar som vi har satt, då har vi faktiskt sålt in det, precis som du sa, för ja. att slippa ta ner växelriktaren, mm. skicka in den, byta skyddet och så. Då är det ganska billigt och lätt ja. att ha liksom modulerna. Men om vi går in på panelerna då. Det är ju väldigt omstritt område. Mm. Så är det verkligen. En, nu säger man så här, Kina-panel, mm. eller så, men allting är ju gjort i Kina, ja. mer eller mindre. Även i den tyska leverantör Gör s- de i Kina, eller? Ja, oh, ja oh. så
3: är det ju och, och kommer därifrån Ja, oh, precis mm. Och det, det har ju blivit mycket sådana ESG-frågor nu Med Xinjiang och Forced labor Och ja, ja. den här biten mm. och, och det är viktiga frågor för våra kunder Vi jobbar ju mot stora, liksom synliga bolag som, som absolut inte vill vara en del av någonting sånt. Eh, och, och det var ju en fråga som inte fanns på kartan kanske för ett år sedan eller något mm. sånt där. Så det är det, precis, så är det, liksom det viktigaste mm. då vi tittar på. kan man sourca paneler utanför mm. Kina? Det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Det är... Eh, det är Väldigt, väldigt mycket av världsproduktionen Men
1: vad är man rädd för när man har köpt den Så har du ju den Att de har planterat ett chip i för att Avläsa din produktion Nej, 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 nej.
3: det handlar ju mer om att det har ett slavarbete Eller liksom någonting sånt ah, okay, innan, ja. och, och den, den lilla biten ah, <laughs> och <gör>. Arbetsmiljö <laughs> Och må, många av de som bygger s- Stora anläggningar gör ju fortfarande Det ja, på grund av liksom någon, någon slags policy, antingen ja. att det ska vara minska klimatavtryck, men de har ju också liksom Policys på CSR-området och på mm. I den här biten Och då, liksom, då rimmar det lite illa och en där Och så har man använt. Men det gäller ju inte bara sol, det gäller ju kläder man har på sig ja, 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 eller liksom bilen man kör. Eller ja, det
2: men det man har ju, jag tycker ju att vi har liksom, även, vi har jobbat väldigt mycket med offentlig upphandling mm. och det enda utvärderingskriteriet är pris. Mm. Och så lägger man inte in några övriga kvalitetsparametrar på modulen så att det går liksom inte att ta sig runt det där utan det blir pris och då hamnar vi i Kina. Och om det kommer som en överraskning för någon att Kina inte är ett demokratiskt land så blir man ju lite förvånad att det är klart att det inte är så. Mm. Att vi tillåter dem att tillverka alla våra priser det, vi har ju ett problem här Och det är, jag tycker att det är svinpositivt Att man liksom, eh, tar upp den här frågan igen Jag har suttit med flera upphandlare som tycker att men varför erbjuder du en panel från Kina ifall du tycker det är så dåligt? Så bara, jo, för att du utvärderar på pris. Så vad fan ska vi göra? Vi måste Precis. få in något annat i det här om vi ska bygga det på ett annat sätt. Mm. Sen är det svårt att kontrollera det där. Men, och jag vill inte att vi ska skjuta ifrån oss det. Vi jobbar aktivt med de här frågorna i, mm. i branschorganisationen men det här är viktigt. Alltså, om det är så att människor liksom att, att det är koncentrationsläge när man gör paneler Vem vill mm. ha en sån panel? Ja, det är ju nej. ingen som vill ha nej. den panelen liksom. utan att, nej. Nej. Utan det, Så det vi, vi måste se till så att det där inte finns mm. Men inte bara i paneler Utan det gäller våra mobiltelefoner, de här mickarna mm. eh, Datorerna mm. Det förekommer ju precis överallt ja. Försök att spåra de här eh, mineralerna Som kommer ifrån blodskonflikter Och så vidare Det, mm. det har ju knappt hänt någonting på den där fronterna den mm. världen, ligger, världen är skev när det gäller det där
1: Världen är kass <laughs> ja, men det det, det <laughs> blir nästan lite deppig nu. När jag tänker på allt men menar ni att det kan vara den största skillnaden på, en, på panelerna, alltså, nej, tillverkningens... nej. Ja, men alltså liksom, Paneler och panelkvalitet är, är ju liksom en helt
3: vetenskapsområde för sig Det är det va? absolut. Mm. Och, och jag menar, det man ska börja med. Man kan ju börja med att läsa liksom, oberoende tester i tyf har gjort eller de foton liksom branschtidning mm. och så vidare. Så det, det är liksom en bra början och sen när du vill ha spårbarhet på allting, du vill ha spårbarhet på liksom hur kislet är gjort, hur, hur man har gjort legeringarna, hur man har liksom svettat fast eh, silvertrådar och, och annat, eh, vilken tädlar du har gjort, vilket glas, vilka ramar och så vidare. Så liksom den och Materials brukar man prata om liksom hur, hur, hur panelen är tillverkad. så man vill se liksom att hela den, den vill man checka. Eh, det är kanske ingenting som man gör som liten installatör utan där, där behöver man liksom hjälp. Och, och det till och med vi tar in liksom experthjälp på de bitarna ibland som är för stora partier. Eh, så, så det är liksom en del. Sen den andra delen är liksom, hur har den här panelen Hanterats under produktion Fram till ja. dess du vara upp den på taket Alltså att eh, en panel eh, Den tål 540 kilo Snölast om den är dimensionerad För våra förhållanden Men det är 60 celler i en panel Så att varje cell, liksom, det är 10 kilo Ställer du på den eller lägger du din vikt på den ja, men Då kan den spricka Den är mm. extremt mm. tunn, 140 mikrometer Tunnen och sådana själva oh, celler jävlar. Så glaset håller men sen spricker. Ja spricker då, då, då kommer ju inte den panelen mm. Så att det är liksom det är både produktionen men sen är det liksom hela kedjan från, från det att den lämnar fabrik tills att vi har skrivat upp den på ett tak och att allt det har skett liksom enligt konstens alla regler. Annars kommer inte den anledningen att producera i 25 år så, så som det tänkt. Och det där tror jag kanske att inte alla har koll på. Att det liksom, och då skulle jag säga att, att en väldigt stor del av det nu kommer jag smitig från din fråga men det men, men, men är
1: ju hantverket. Ja. Alltså hur, 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 du man, hanterar, ja. hur du hanterar. Mm. Okay, men om man, inte, om man bara ska gå så här snabbt ska man kolla på Eh, garantier. Eh, ska man kolla på eh, produ- produktionen, alltså hur mycket levererar den ut? Eh, va, va, en liten så här, eh, rangordning. På, på ja, precis, när man inte kan gå in och kolla på de här detaljerna så. Utan Jag tycker att det är viktiga. Vart som man lägger vikten när man har. Ja,
3: Viktigare att gå på en, en leverantör som man verkligen tror på som man har kollat upp snarare mm. än att kolla de här databladen för att små tillverkare kan slå till med 30 års garanti för att de ändå mm. har ändå ingen plan på att finnas kvar i 30 år <laughs> uh, alltså att det, det finns liksom hela spektrat där så det mm. finns liksom inte en parameter att gå på utan Snarare gå och prata med leverantörer, alltså motsvarande BBC, Solara eller, eller någon annan leverantör. Mm. Eller läs i, i Foton eller PV Magazine eller de här oberoende testerna som finns. Mm. Titta där, väl de som, som rankas högt mm. på dem skulle jag säga. Mm. Och gå inte på, liksom, jag får tio mejl i veckan liksom. Hej, hur mår du? Jag har bra paneler i ett lager i ett <laughs> hamburg som är billigt. köpa ja. dem. Mm. Hur många har köpt det Noll. Okay. <laughs> det gör det. Det blir bara problem.
1: Ja. För jag kan rekommendera att gå in och lyssna på solsälskollons. Mm. Eh, podcast Absolut. Den är faktiskt eh, jättebra Som är verkligen specificerat på solceller Ja, det är jättebra ja. Gör det. Så vill man liksom veta mer Och, och det går de in ganska nördigt på saker mm. Vilket Absolut. är bra Om man Absolut. vill nörda ner sig ja. <laughs> Nej men den är jättebra, den ja. brukar vi mm. själva lyssna på Ja, precis mm. eh, Då har vi en fråga, vanliga fel som uppstår i en solcellsanläggning. Nu när ni har satt några hundra Vad är det vanligaste felet ni stöter på?
2: Till att börja med så får man säga att det låter ju som att det är vanligt med fel när man det. Ja, <laughs> det är ju så sjukt ovanligt med fel. Det är det. <laughs> a, a, det ja, men det är, det är bra att jag, det. Liksom, vi försökte rangordna det här lite grann. I och med att vi har en del av det här som är ett byggprojekt också mm. så kommer det ju in liksom det här att det kan ju vara så att ett tak börjar läcka efter att man har varit där och sprungit på ja. det och sådär. Så det händer ju mm. att Det är liksom viktigt att man förstår Vad det är för typ av material man är uppe på Och att man liksom, om man tappar en skruv På ett duktak så mm. kan det bli Ett hål som man sen inte ser efter tre mm. timmar bara ja. Eller ett kärrpapptak Så att det måste snabbt markeras um. Det klassiska felet som var i början Det var ju att de som har installerat elmätaren i vårat asi på Har väntat något fel håll Jaha. att man tänker sig att det är en undercentral för konsumtion Men ja. det är för produktion ja, ja, ja. Så att det var vi nästan alltid tvungna att bygga om då, Så att mm. det blev på rätt håll ja. Men annars är det ju en klassisk dålig återdragning i, i liksom i, som i en klassisk elinstallation bara, att mm. liksom, grejerna inte sitter med rätt moment precis i en klassiker sen då har de här, de här multikontakterna som var uppe på taket ja. vi klämmer ju dem själva en del av dem Aha. men och det är, det är ju väldigt mycket kontakter uppe på tak, Aha. så att det är ju inte särskilt hög, hög felmarginal på dem men där kan det uppstå fel mm. och även att böjningsradien uppe på taket när du stripar DC-kablaget att mm. man liksom inte följer de instruktionerna som finns för att det ska Ja, man kanske har lite överskottskabel och så vill man gärna klämma in den någonstans Aj, och så har man liksom, hittar man... Och det är där, sådana där felarmar ju växelriktaren för så då får man gå upp och felsöka och så ser man att ja, men vad har hänt här? Här går det ju liksom... Ja, det är alldeles för tajt liksom. Mm.
1: Utav de fel som uppstår så är det sådana som uppstår. Mm. Alltså det låter inte som det är så konstiga fel. Säkert i klassiska i en elinstallation också. Att det är dåligt uppskal, dålig kontakt. Sen, sen, sen jobbiga fel är ju när det blir installationsfel. Eller ja. att, att man
3: måste gå och söka där om det hamnar någon mm. kontakt i vatten eller att det ligger någon, ja. någon kabel som har skaft eller något sånt där. Mm. Ja, men då, då är det ju liksom en ordentlig felsöknings jobb som man måste göra och kanske läsa mm. lite specialinstrument för att kunna mäta och sådana saker. Mm. Men de är väldigt ovanliga och har du gjort rätt från början så ska de ju inte behöva hända. Mm. Mm. Nej och ju sådana liksom supermisstag som
2: kan hända. Så jag vet ju att det var ju någon, då, då sålde vi som grossister det var innan IBC hade dykt upp, då var det ju någon som, tyckte, som inte hade koll på DC-sidan som tyckte att det var fel kontakter på, på modulen så den kontakterade om en hane till en hona Oj. och liksom bara satte ihop det på egen hand. Ja. Det blev inget av det. det liksom, men den typen av Up to inte riktigt ha med dig vad det är du håller på med så ja. är det är klart att det kan bli, alltså det, det går inte att stänga av solcellerna Nej. så gör, får du ett polaritetsfel på något sätt in i växelriktaren så får du en kortslutning direkt och ja. det blir ju en ljusbåge av det och det ja. kan ju bränna och det är ju livsfarligt
1: ja. att det, det där tror jag är en ganska läskig grej som elektriker och, och liksom det här att pro, produktiviteten startar så fort du får panelen liksom mm. och börjar kontaktera Men där är ju, där är ju, där är ju utbildning av och
2: o, ja. att liksom det är så som för våran det liksom så som det byggs upp så, som David Engel har då så som liksom bygger det här teamet med mm. elektriker där du mm. får liksom ett strukturerat sätt hur du arbetar, ja. var du börjar någonstans mm. och för att se till så att du inte har en plus och en minus mm. eh, liksom med, med kontakt samtidigt utan mm. att du liksom gör det där på ett eh, organiserat sätt och har rätt kompetens då är det liksom inte scary nej, då, har du, då har du liksom pejl på det där, mm. men det är klart att man har sett en del som inte har någon pejl, mm. att då blir det ju läbbigt liksom, mm. det tycker jag med att komma ut någonstans och se att oj, det här, det här, så här, det här är ju inte bra liksom. men mm. det är ganska snabbt gjort och säkrat upp det så att det blir mm. tryggt liksom.
1: Det är en stor fråga Hur ser er utbildning ut hos era montörer?
2: Vi, vi har ju David Engelhardt hos oss som är våran elinstallatör för regel efterlevnad som, som basar över alla elektriker på bolaget och mm. han, han håller ju på att rekrytera folk på löpande band och de, de, vi jobbar ju med att man ska ha ESI certifikat, mm. man ska ha fullgjort sin lärlingstid. Sen så är det ju produktspecifika utbildningar som man går hos oss så att vi jobbar ju ihop med våra tillverkare med att utbilda dig på de specifika produkterna som vi arbetar med mm. så, och då är det ju allt ifrån växelriktare laddstolpar, Elvis var en sponsor här, deras mm. kabeldimensioneringsverktyg har vi ju vi har även andra, inte egentligen elektrikerutbildningar men att kunna ta drönar ju en del tak till exempel om mm. man drönar så kort på det numera och sådär. Ja, så just det, är liksom, det är drönar så kort på nej, det också, ja, mm. så att det är liksom lite är blandat för så att man ska liksom klara av att ta sig fram där ute. Och sen beroende då på vad det är man hamnar i. Alltså för vi, som elektriker kan man ju jobba med lite olika grejer hos oss. Mm. Antingen så går man på byggerna och den typen av elprojekt och kanske i kombination med i befintliga fastigheter eller så jobbar man mer mot högspänningsdelarna då med de här stora parkerna. Eller även ni har just. den
1: behörigheten också? Eh,
2: inte nu har vi inte den behörigheten.
1: Köper ni in den när det behövs? Eller? Ja, vi är väldigt intresserade av den behörigheten.
2: Vi är väldigt intresserade ja. av den behörigheten så kom han nu. Va?
1: Ah, ja. Men sen har vi också
2: en stor, ett stort behov av service ute på både våra egna gamla anläggningar och andras gamla anläggningar ja, Och vi har ju också ganska mycket kommunikationsbitar, alltså displayer, dataöverföring, mm. internetbaserade grejer ja. som, Där det också finns liksom en hel del att hugga tag i ja. Så det blir lite blandat, det är ju ingen som gör allting kanske så som det är nu utan det är ganska uppdelat Men det ja i försörjer med kompetens efter behov helt enkelt mm. Mm.
1: Ja, men det, det låter som en drömtillvaro för en elektriker tycker jag att säga. Både teknik, lite brötigt, gött, all, hela spektrat mm. ja, är jätte, Jätteroligt och vilken aktör ni är alltså, Vilken spets, liksom ni går med flaggan på topp och bara leder en bransch Det är så häftigt att höra hela den här resan ni har gjort Ja, men det, det är var det, kul faktiskt Ja det är en väldigt ja. rolig resa Och ja, det som, precis som, som Petter var inne på där, att
3: det, det Vi gillar ju liksom att jobba med människor som, som kan mer än oss Och nu när det här mm. växer så,
1: så behöver vi mer ja. eh. alltså, Hur kommer man i kontakt med er om man är sugen på att jobba För er, med er, åt er Man går väl enklast in på vår
3: hemsida Och så ja. har man av sig till oss Vi har en, en tjej som jobbar med rekrytering mm. eh, Sofie Ridderstam, hör av er till henne mm.
2: Jobb.solkompaniet.se där finns det med. även massa information om hur vi jobbar Och där finns det ja. liksom profiler för olika medarbetare Så där får man liksom en känsla för
1: vilka vi är på företaget ja. Det finns en bild på mig och Lars också ja. Hej Sofie! hej Kul att du är här också
4: Superkul att vara här ja,
1: Vi såg ju dig nere på gatan och vinkade dig Hon lite. har säkert
4: något att säga ja, vi, ja.
1: För du står ju för den här rekryteringen Ni behöver ju så mycket kompetent ja men precis
4: ja, men Jag och. jobbar med rekryteringen på Solkompaniet ja. generellt då och
1: Är det dig man kommer i kontakt med?
4: Precis, det är det, exakt ja. Och vi söker ju elektriker nu till ja, men till alla våra orter. Mm. Var, och vilka orter är det? Det är Stockholm, Göteborg, Jönköping och Helsingborg. Mm. Och det är framförallt Stockholm och Göteborg som vi söker till nu. Men vi vill gärna komma i kontakt med elektriker på alla de orterna. Mm. Så om man är intresserad så har vi en karriärsida som heter jobb.solkompaniet.se Och där kan man gå in på lediga jobb mm. och så står det elektriker. Och där har vi som en öppen ansökan där man bara kan svara på några korta frågor. Så mm. man behöver inte sätta och knappa upp ett CV, man behöver inte skriva personligt brev. Mm. Utan bara svara på de frågorna och då får vi in den till oss och så tar vi kontakt med, med den som söker helt enkelt.
1: Mm. Och första intervju över eh, Teams eller? Ja
4: ah, men det kan bero lite på, för det beror lite på hur om det är så att vi har en process där vi behöver få in någon nu, nu, nu. Mm. Då kan det bli så. Men en första kontakt får man i alla fall och sen får vi se hur vi tar den framåt. Mm. Men där vill jag också säga att det behöver inte vara så att man är liksom bestämd på att jag är jättesugen på att byta jobb imorgon, utan man får jättegärna höra av sig om man bara vill höra mer om vad det innebär att jobba som elektriker och så så mm. komma i kontakt med oss. Det kan ju vara något som blir aktuellt om ett år, två år, men vi vill jättegärna Komma i kontakt med alla som tycker det verkar spännande
1: mm, Kul, så ring Sofie om ni har problem på, på något tak också Precis,
4: <laughs> fråga mig vad som helst Om optimerare och ja. Nej, Men fråga mig vad som helst Om hur jag jobbar på solkompaniet mm. Det får
1: <laughs> ja, Kul alltså, Så jäkla bra matnyttigt eh, Samtal Min hjärna börjar koka snart Inte bara för att det är skitvarmt där inne utan för att det är Väldigt mycket <laughs> intressant information vi har fått Peter, vad känner du?
0: Nu har inte jag sagt någonting på länge Men jag känner inte att jag så mycket bidrar med I de tekniska bitarna Med de frågorna Däremot så känns det så jäkla kul Att få in så kompetenta personer Som har varit med På en så lång resa av den här branschen, den här delen av branschen skulle jag vilja säga. Mm. Eftersom vi nu kommer liksom behöva föra in fler elektriker här och inte bara montörer på tak eller så. Utan mm. det behöver liksom in med fler kompetent folk. Mm. Och då tycker jag att det är superkul att vi i podden här också inte bara plockar in vad som helst utan vi får liksom in er som har gjort den här resan mm. grundligt. Mm. Så det, är, det har varit superkul att, att få snacka med er och sitta och lyssna på. På er, av den anledningen och att ni har den här goda kombinationen liksom en fysiker absolut och en
1: biolog. Det är så det är coolt. Det är så man bygger bolag. Man tar några som är långt ifrån varandra, har stor kunskap och sen bara bakar en jävla bak och så är det. Ja, men det har ju funkat hit i alla fall. Nej men det är, är
0: svingkul alltså, superkul. Jag tror att vi kommer få eh, anledning till att återkomma och det ska bli jäkligt roligt att få komma med ut och se de här eh, projekten som ni har. Mm. Eh, vi kan väl bara hinta lite grann om Billy att vi har lite... Eh, Ja, videolösningar på gång. Eller vad säger man liksom så... Movistar och sånt Det ska bli spännande Ja,
1: verkligen Tack så jättemycket för att ni har lyssnat Och eh, kom ihåg att bli kunder hos Elvis Nu när ni har det här dunder De är grymma, hjälper till med allt Skicka massa frågor till dem också Det gillar de svara på sånt Jajamän
4: <skratt> Hej